0: Olá a todos. Então, vamos lá. Nós estamos na linha 12. É, como eu falei para vocês, Etukufata Mavar, a época de transição. A época de transição. A época de transição. A, de transição, é, a gente está na linha 12. É, me perdi. É... A época, na época da linha 12, e a gente falou ontem que o mundo, a natureza e a história, eles ele sofrem um processo de instintivo para reconhecimento. E esse, e quando Tu cheirou? Chegou com o nariz vermelho. E quando, e quando isso acontece, quando o cérebro, o intelecto, começa a acordar, talvez para alguns vai demorar um tempinho ainda, Imediatamente vem uma um contra. Imediatamente vem um contra é, da situação natural anterior. OK? O quanto a pessoa, ela tá na maneira natural dela, então o instinto ele guarda a existência e a continuidade. Para isso serve o instinto, para guardar o que já existe. Vechol ma'ashe-hem adquilim liot yoter ba'ley targut ve'akara. Enquanto a gente vai ter mais cultura e reconhecimento, inam tzrichim la'asot et ha'ma'asim ha'kudmim be'atzmam, ve'lom itooch d'chifap nimit iveret, e aí você vai ter que fazer as mesmas ações, mas essas mesmas ações você vai ter que fazer porque você quer fazer. Porque você entende por que é importante fazer. Porque o seu cérebro e seu intelecto vai te empurrar para fazer. Que Torracanap, Demido, Brurá. De uma maneira reconhecidamente clara. Agora, o Rav Kuka agora vai fazer o salto. A gente até agora não falou de religião, mas vamos falar de religião agora. O que é melhor... Eu cumpri Torá e Mitzvot por instinto ou porque eu sei que eu estou fazendo? Porque eu sei, que eu reconheço... Eu... O que é melhor? Um pouquinho mais pra cá, eu não te vejo. O que acontece com a pessoa que cumpre Torá e Mitzvot por instinto? Porque o papai mandou, porque a sociedade quer, porque as pessoas querem. O que acontece com essa pessoa? Não... Não, ele pode a vida inteira ficar nisso. Mas esse é o ideal? Não. O ideal é eu fazer isso por, in... por reconhecimento, por intelecto. Eu entendo o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Para começar a o Rafa Kuko reconhece, de novo. Vamos, vamos voltar ao que a gente falou. É um processo que ele começa de maneira instintiva, em algum momento, você querendo ou não, você vai começar a fazer isso de maneira intelectual. É óbvio que quando você é pequeno... Você vai perguntar para o meu filho por que você põe tzitzit, ou por que você faz entre lá a ele não vai trazer o zoar e a machloca e Trishonim, não vai fazer isso. Por que você põe filho? Porque meu pai mandou. Por que você faz isso? Porque meu pai mandou. Porque a sociedade mandou, mas em algum momento ele vai virar e vai transformar isso de maneira intelectual. Agora, qual o problema? Se o tem razão, esse processo, ele vai começar com o quê? Como é que, como é que começa o processo do instinto para o intelecto? Não todos juntos, que eu não escuto. É difícil. E a fé é maior, diz o Eli, se questionando. No mundo judaico é igualzinho. O mundo judaico... Sadiq, eu não consigo te ver. Me... Não você, ele. Apesar que, na verdade, você veio depois, né? Você que sair da frente. Bom, é... É... então, assim, é se questionando, ou seja, é virando para o papai, para a mamãe, para o rabino, para a sociedade, perguntando Lama. Por quê? No, no mundo religioso também é assim. Eu tenho que eu tenho que crescer. Eu não posso ficar cumprindo o Torá por instinto. Eu não posso ficar fazendo rezando porque me mandaram rezar ou porque me obrigaram a rezar. Em algum momento da vida eu vou perguntar por quê. Agora, se você está numa sociedade liberal, numa sociedade que incentiva o questionamento, eu estou falando dos religiosos, tá? Numa sociedade que incentiva o questionamento, que fala, cara, você perguntar é bom, você vai se sentir seguro de perguntar. Agora, se você tiver numa sociedade que eles falam, não, você não pode perguntar, perguntar é ruim. Você é cofer, se você começar a fazer várias perguntas, oi, bavô, você é Se você começar a fazer esse tipo de discurso, as pessoas vão ter medo de perguntar, só que não acha em nenhum momento que eles vão guardar as perguntas para eles. Eles vão questionar, e se questionar, e se eles não encontrar a resposta, o que vai acontecer? Eles vão largar. Mas entendam que eles vão largar por grandeza da espiritual, por grandeza e não por, por baixeza. É claro isso? Eles vão largar a Torá porque são pessoas grandes, porque são pessoas intelectuais e pessoas inteligentes. E como não deixaram eles perguntarem, então eles acham que não tem resposta. Então eles vão largar. Não é que eles vão largar porque eles são preguiçosos, ou porque eles têm desejo, ou porque eles não querem cumprir. Eles vão largar... Porque não deixaram eles perguntarem. Ou, quando eles perguntaram, não deram as respostas satisfatórias. Está claro isso? E quem fica no mundo religioso sem se perguntar, ele está no nível menor. Ele é um robô. Ele não se questiona, ele não pergunta, ele segue o bonde. A famosa frase usada muito no Brasil, ele é parte do rebanho. É? Agora está famoso falar isso no Brasil. Rebanho. Não, virou rebanho. Tem uma parte política aí no Brasil que é chama de rebanho. Quero deixar claro que isso não tem a ver com quem eu pense quem tem que votar, tá? Mas só para usar o... Certo? É rebanho. Então, pergunto para vocês. Uma pessoa que é religiosa, que, não se... que nunca se questionou, ele é um bebezinho. Ele é que nem um bebê cumprindo o Torá. Certo? Tá claro? É a pessoa que se questiona, ela vai estar no nível muito mais alto. Tá claro o que o está falando? Vocês podem concordar. Isel, não pode. Pode não. ser, mas o Ráfico fala que isso é um processo natural que todo ser humano tem que passar, se você põe feliz, eu pergunto, por que que você reza de manhã? Uma pessoa me, uma pessoa me ligou, da, acho que foi da Argentina, perguntou se na Estivata Cotel obrigavam ele a ir na reza. Cara, a gente sugere, a gente pede e tal. Não, porque tem muitas voto que obrigam você para reza. Se eu obrigar você a ir para reza, quem está rezando sou eu, não você. Eu entendo, é que não era o que está falando isso. Eu entendo o valor disso quando você é pequeno, para você se acostumar. Existe um valor educacional em você fazer com que a pessoa se acostume a fazer algo. Eu me acostumei a todo dia de manhã falar Ani. Tem algo educacional bom nisso. Mas eu não posso ficar, meu, se meu filho hoje só faz Ani porque eu obrigo ele, isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Você não entende por que ele tem que agradecer todas as manhãs, se ele não, se ele não conseguiu se questionar. E perguntar, então tem alguma coisa errada na educação? Tá claro isso que o perafuco está falando. sei se concorda? Talvez não, talvez realmente você tem que ficar rezando todo dia porque o papai mandou e o segal vai bater em você se você não vir para a reza. ok? É o que vocês acham? Pode ser, certo? Tá claro. Fala perafuco, carro gambe no guele que uma data vem no chuta clarit fala perafuco, assim também é. O, a religião no mundo inteiro também funciona dessa maneira. Nosso querido Alexandre Jabonca, que deveria estar na Tzavá, e minha pergunta é se ele não está guardando o governo, quem está? O cara tem que estar no exército, fica-se assim, sendo vídeo, no YouTube. Você está na Shmirava vendo o vídeo? Não pode, cara, vai ser preso. Ele falou o seguinte, o que fazer quando a pessoa pergunta, e mesmo recebendo uma resposta ao nível da pergunta, ele não concorda. provável porque algo da cultura local já está enraizado nele, que é muito difícil quebrar. Assim, a gente vai chegar lá, a hora ficou vai falar disso, do Mar não vou falar disso agora, mas só para não deixar a pergunta sem resposta, é, ele está voltando para Jerusalém. É, eu não sei que, que, ele, o que eles estão no exército, eles estão no exército ou estão na Marrané do Bneakiva? Não dá para entender isso aí. É brincadeira, hein? eu vou te falar, o exército não é mais como era antigamente. Essa, a verdade é essa. O cara está voltando para Jerusalém. Bom. Sim. Sim, Fernanda, de Portugal, que sempre nos siga, fala que a gente tem que também sentir, sim, o intelecto também mexe com o sentimento, mas só para deixar o Jabronca com a resposta. É diferente, até a pessoa que não recebe a resposta que ela quer, é diferente você saber que tem resposta e não tem resposta. Né? Como você como você sente, como você se relaciona a algo, uma pergunta que você fez e não tem resposta, e é algo que tem uma resposta, se você entende a resposta, se você entende a profundidade da resposta, você não concorda. É diferente, tá claro? Por exemplo, pandemia, vacina. Tem um monte de pergunta aí sobre a vacina. Tem perguntas que, que as pessoas gostam da resposta, tem perguntas que não gostam, mas tem resposta. Tem. Você pode não gostar, você pode não concordar. Tudo bem? Faz aí, tudo bem? Esse tá meio... O cara vai para balada, hein? É ah, isso aí. Tom no início da humanidade a fé, ela se guardou na humanidade, de maneira instintiva as pessoas acreditavam em coisas espirituais, seja idolatria seja judaísmo, seja cristianismo, seja é, islamismo Eles, por instinto as pessoas tinham fé em Deus as pessoas acreditavam em coisas espirituais isso era instintivo por muitos anos isso ficou sendo instintivo sem a religião sem a religião a sociedade não ia conseguir existir a religião é a fé, a crença em Deus era algo necessário para você ter uma sociedade muitas vezes o cristianismo usou isso para legitimar o rei o rei é rei porque Deus escolheu ele certo? E, sem, e se não tivesse essa, esse argumento, a sociedade não ia se segurar. As coisas iam iam, é, 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 iam se quebrar. Então, a religião deu esse, esse instinto de coisas espirituais, o mundo vindouro, essas coisas instintivas que as pessoas não pensavam e sentiam isso. De maneira instintiva, isso fez com que a sociedade... Isso foi importante para um momento, para a sociedade poder se manter. Ok? É... É verdade que tinham pessoas pequenas, não era que todo mundo era tonto? Óbvio que existiam parte da população, parte da população, parte da população parte da população brincadeira, vocês podem se me avisar os caras vão achar que eu sou morro é né? verdade que tinha parte da população que era muito inteligente que era muito sagaz e entendia com inteligência por que fazer as coisas e por que cumprir as coisas mas o povão não era assim o povão, inclusive o povo judeu eles cumpriam por instinto eles não sabiam que eles estavam cumprindo eu vou falar para vocês um filme que a gente vai falar disso várias vezes, esse filme várias vezes não dá para estudar uma Mamara do Avcook se vocês não assistem esse filme. É um filme não muito conhecido, não muito judaico e não muito famoso, chamado Violinista no Telhado. Caraca. Está tá bem aí? Vocês conhecem Violinista no Telhado? Quem nunca assistiu Violinista... Eu sei que hoje em dia para vocês é um saco. Porque é filme de velho, e não tem nem morte, nem é, sexo e nem... É... Então, é, não tem nada disso. Então, assim, é, mas é um filme imprescindível, imprescindível para é, vocês assistirem e entenderem a Sem isso, não tem como entender a Violinista no Telhado. Vocês, quem é aqui nunca assistiu o filme? Sério? Caraca, vocês são incultos, vai assistir. Agora, o filme Violinista no Telhado ele é baseado no livro de... Muito bem, Sholom Aleichem, coloca é a voz, vocês vão Essa cultura judaica. Se eu perguntar aqui Harry Potter, todo mundo vai saber quem é, muito bem. É o, baseado nos livros de Sholom Aleichem, que ele era um sofeiro da Tukufat idishista, idish, idishista. ou seja, que, 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 que também tem o, o Perez, e o Perez, Peretz, Sim. conhecem também? Óbvio que conhecem, não conhecem nada vocês. Olha, sério. Eu, eu vou dar um é, é, aí ah, tá vendo a Fernanda conhece todabá eu vou falar uma coisa para vocês faça um favor para vocês assim sempre quando vocês forem tiverem cinco minutos livres estudem alguma coisa de cultura geral para não passar vergonha falar que conhece então assim eles, eles tiveram foi uma época em que eles 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 escreviam sobre a vida Judaica no Staten, a vida Judaica na Europa né e aí ele escreveu esse livro sobre o Túvia, o leiteiro, certo? Túvia o leiteiro, e em que ele retrata a vida do judeu simples, nada mais do que, ok? Ele retrata a vida do judeu simples. Okay? É... Agora, óbvio que eles fazem isso com uma certa crítica, por isso muitos religiosos falaram: "O comentário não é o tema agora". E, Baseado no livro dele, fizeram o filme Violinista no Telhado, ok? Que, e, e por que, que isso é tão importante? Porque no, no início do filme Violinista no Telhado retrata exatamente isso que o Ravuk está falando aqui. É mamacho isso que o Ravuk está falando. O Túvia... Como é que começa o filme Violinista no Telhado? O Violinista no Telhado, o Túvio Leiteiro, ele quebra a quarta parede. O que isso significa? Caraca, vocês não sabem nada. Né? Não... Hã? Obrigado, cara culto que ele falou com a câmera. Quebrar a quarta parede é falar com a câmera. É aquilo que ele tá falando com o telespectador. Então, ele quebra a quarta parede, ele fala com a gente, e aí ele começa a falar, ele começa a se apresentar, né? Então, ele fala, vocês lembram disso? Fala que aqui, a gente tá aqui na cidade de Anatúvia, eu acho, Anatébia a gente está aqui na cidade de Anatébia Tá precisando lembra disso? A gente está na cidade de Anatébia e aqui nós somos judeus. E ele começa a se apresentar o que é judeu. Ele fala: a gente tem costume para tudo, a gente tem leis para tudo. Desculpa, a gente tem leis para tudo. A gente tem leis como comer, a gente tem leis como se vestir. Ele mostra o tzitzi dele, a gente tem leis para tudo. Assim ele começa, por favor. Depois disso, assistam os cinco primeiros minutos. tá bom? Aí ele pergunta pra gente, né? Na os telespectadores, e vocês sabem. Por que que a gente tem tantas leis para tudo? Qual é a resposta dele? Tradition. Tradition. Estão me olhando, que vocês nunca viram. Será que... Você não tem nada. Não conhece a música Tradition? Não conhece? Vocês não conhecem a música? Eu, eu, eu vou dar aula para Noura de Vildel. Não dá, não dá para dar aula para religiosos. Não dá, não dá. Não dá para aula para o e ele fala, ele aí começa a música tradition, tradition. E ele começa a cantar, né? Que o que é tradition? Em outras palavras, porque ele está contando para o espectador? Por que que os judeus têm leis para tudo? Tradição. Acabou. Isso é tudo. Agora eu pergunto para vocês, vocês põem de Se eu perguntar para cada um de vocês, aqui, por que, que você põe de ferir? você come caché A resposta é tradição. Ah é? É isso. Acabou? É isso é tudo. Você só põe de feeling... Você faz um monte de coisa estranha, concorda comigo? Você é uma pessoa estranha. Você andando numa pessoa normal, você é estranho. Você Sua cueca desfia, você usa um negócio da cabeça, você fala sozinho antes de comer. Uma pessoa olhando de, uma pessoa olhando de fora, você e eu também, somos umas pessoas estranhas. Tá? Somos estranhos. Tu, tudo bem, tudo bem. Você vai para um índio, tá bom? Você vê um índio. Imagine o índio antes de comer... O índio, antes de comer, ele vem, eu estou dando um exemplo, não faz isso, mas, por exemplo, você vê o cara, ele, ele anda só de, de cuequinha, tá bom? na rua, está andando assim na rua de cuequinha, aí ele vai entrar para comer, ele pega uma batata, e fica assim, comeu. Você fala, poxa, por que, que o senhor está andando de cuequinha e faz isso? Tradição. O que, que você vai pensar dele? Esquece que você ajudou. O que, que você vai pensar desse índio? Oh, esse cara é um primitivo, pô. Tudo bem que há 30, 30 mil anos atrás ele fazia isso. Mas se desenvolva um pouco, na O que quer dizer tradição? Tradição quer dizer que você não tem a mínima ideia é que você está fazendo. Você faz o teu seu pai mandou você fazer, seu avô mandou você fazer. E você seguiu fazendo. Tá e eu te pergunto: você, você reza todo dia por, só por tradição? Esse é todo o motivo que você faz isso? Ou existe alguma coisa mais profunda? Só isso? Só porque seu pai fazia. Quando seu filho chegar para você e perguntar, papai. Por que eu tenho que acordar, enquanto meus amigos estão acordando às 8 horas da manhã, 9, por que eu tenho que acordar às cinco e meia da manhã para ir rezar? A, sua, a, a nossa resposta vai ser, porque meu pai fazia isso. Eu, é isso. Essa é toda a resposta? Ok, se, você, se vocês acham que isso segura, ok, mas eu acho que é um problema isso. Mas o que, que o filme quer falar e o que o Duravuco está falando, que o povo judeu, na Idade Média, não tinha a mínima noção do porquê que eles faziam aquelas coisas. Alguns tinham, talvez, Uramba. ele eles sim. mas a maior parte do povão era que nem o tuve o leiteiro, que se você fosse perguntar para ele, por que, que você está andando de titi, e, por que, que você está andando de kipá, Ele ia falar, você falou agora, somos um povo milenar, meu pai falou para fazer isso, eu estou fazendo, acabou. É isso, essa é a resposta. Agora, essa resposta segura por um tempo, vai chegar um tempo que essa resposta não vai segurar mais. Porque enquanto os judeus são obrigados a viver em Staten e não conhecem o mundo de fora e não tem contato com o mundo de fora, essa resposta funciona. Porque o judeu na Idade Média tinha para onde ir? Não tinha. Se você sai do gueto, qual é o seu fim? Os gueus vão te receber? Não. Mas a partir do momento em que o judeu pode escolher entre rezar todo dia ou ir para a faculdade e ser alemão você tem que dar um bom motivo para ele ficar no status. E se o motivo é porque teu pai mandou, tá bom, mas agora meu pai viveu em outra época. Não tinha internet, não tinha... Não, os tempos mudaram, meu querido. Que nem com o índio. A gente fala a mesma coisa com o índio. Fala, ah, legal que você está andando de sunga, mas e, acabou. Os tempos mudaram. Tudo bem que seu avô fazer isso. Legal, mas tudo bem. Mas, não, você continuar fazendo isso não tem sentido mais. A resposta não pode ser tradição. Não pode. Isso é incentivo, isso não segura a muito, a longo prazo não segura. Segura? De novo, Seu filho for pequenininho vai segurar, mas quando o seu filho for crescer você, porque vamos ser sinceros. Tem uma música que eu odeio. Uma música que vocês ainda vão conhecer Brestle. Eu não vou falar muito sobre o não, não, não falei que eu odeio o É uma música Brestle que eu odeio. A música é assim: Ezequiel é e eu te odeio. Yeah, yeah. Ezequiel. É a tradução seria: que maneiro ser judeu. É, é. Que ele meio que a música é, poxa, é muito legal ser judeu religioso. Vamos falar sinceramente: legal caramba. Legal caramba. Um judeu religioso pode acordar a hora que ele quer? Não. Um judeu religioso pode comer o que ele quer? Não. Tá bom, que no, na profundidade da música ele diz que isso é legal. você não, não Mas eu tô falando, imagina um jovem, vai. Não, não pense com cabeça de velho cabeça de jovem os amigos dele lá, tudo saindo e tal, o cara, não posso, não posso, é só não posso, só não posso. Certo. Se a sua resposta para um jovem judeu for sua vida é difícil, você não pode fazer nada, e você está tá cercado de leis porque teu pai mandou, se essa for a tua resposta, quanto tempo vocês acham que vai segurar? É, o Horáfico vai chegar nisso, mas já que você falou isso, então vou adiantar. O que aconteceu na história judaica quando abriu a porteira e deixaram os judeus saírem do gueto? O que aconteceu? aconteceu? Todo mundo saiu. Por que, é que todo mundo saiu? Todo mundo se assimilou. Por quê? Quando falaram, ah, vocês podem escolher o Steiten, o Túvio Leiteiro, a tradição, ou vir aqui ser um alemão e estudar na faculdade. O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Porque essa resposta instintiva do meu papai, do meu vovô, tradição, não segura ninguém. Eu estou falando isso para vocês e não segura. Eu acho que nem vocês não segura. É que vocês estão no mundo de chivá, vocês sabem o que vocês fazem, o que vocês fazem. Mas a resposta para vocês sempre fosse, porque teu pai mandou, porque teu pai mandou. Teu pai mandou, porque teu pai. Uma hora falar, Pô, tudo bem, mas meu pai viveu há 50 anos atrás, não tinha celular. O mundo mudou, meu querido. Eu não quero mais esse, esse meu pai mandou. Tá entendendo o que o Fuku está falando? Ou seja, existe uma época na história que é bom você guardar a espiritualidade por instinto. É legal, mas é bom, é legal e é útil. Mas isso acabou. Em algum momento da história, o mundo se evoluiu, o mundo se desenvolveu e as pessoas não querem mais essa história de porque meu pai mandou. Não funciona mais. Tradição não é mais resposta. É uma ofensa, inclusive. Quando eu assisto esse filme, eu fico ofendido. Porque as pessoas não religiosas do Brasil acham que isso aí é um religioso. Que é tudo tradição. É, não tem que fazer ideia. Que é tudo tradição. Entendeu? Quando você faz aliar, você tem direito a duas coisas: buzinar e gritar. Se você tira a buzina do carro ninguém sabe dirigir. Estão entendendo o que o Advogado está falando? É muito difícil se alguém estuda eu, eu sempre falei que o grande problema dos religiosos é que eles não estudam história direito. Se alguém estuda história direito é muito difícil discordar desse argumento do Advogado. É muito difícil discordar que o mundo era religioso por instinto. E hoje em dia o mundo está se desenvolvendo e sendo religioso porque você sabe. Não quer dizer que todos os religiosos hoje em dia sabem que eles são religiosos. Porque, infelizmente, existe uma parte aí do povo judeu e tal que quer continuar vivendo na Idade Média. Existe aí. Existe uma parte do povo judeu que acha que era legal no exílio. Vamos ficar vivendo igual, vamos se vestir igual, vamos fazer igual à Idade Média. Tem gente que acha que isso é legal. É o saudosismo do exílio. Eu acho isso impressionante. Era legal quando os goiões na gente, fazer um pogrom, era bacana. Vamos reviver isso aqui, Zé. Eu acho bem bacana, né? Os caras não estudam história. É impressionante. Era legal no exílio? Era bacana? Era bacana? Era legal, né? Vamos viver igual o exílio, assim, velho. Mas sempre é bacana. Pelo amor de Deus. Isso aí é um saudosismo que não tenho... Mas não é nome Estou falando que, se você estuda história, você vê que ela tinha razão. Não é só a religião judaica, aliás. Por que que o cristianismo... Por que que o cristianismo também está em decadência? Porque até... Não é só o judaísmo que está em decadência. Todas as religiões estão em decadência. Menos o Islã, porque o Islã... De novo, é o, Ixi, cala a boca. Tu perguntar, toma um tiro. Aí, então, aí vamos ficar quietinho aqui. Eu não vou perguntar. Então. Tudo bem. Aí, aí, mas religião, religiões que são abertas e deixam você perguntar, elas entraram em decadência. Por quê? Porque até uma época da história era tudo instintivo. E chegou uma época que você vai começar a perguntar. E aí, meu querido... Mas, primeiro, o Kuka, até agora está falando que esse processo ele é obrigatório. Daqui a pouco, não só obrigatório, vai falar que isso é melhor também. Era melhor isso acontecer, mas isso a gente vai deixar para outro dia. Forte abraço a todos, já passamos aí do, do horário. Forte abraço para todos aí que nos acompanharam. Blá, blá, blá. Se inscrever, a gente, é, é, se inscrever, compartilhe. Todas as coisas que eu falo todo dia, pelo visto, não está adiantando. Mas a, a educação. Eu nem estou nem acompanhando. A educação é uma é a arte da repetição. Ah, menino A outra coisa era é melhor. O quê? A outra coisa é A outra.